0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Cinema etc. número 37. O Cinema etc. é uma parceria entre o Culturadoria, o Esquema Novo e o UOL Masculina com produção da Cotonizo Podcasts para falarmos de filmes, de aspectos do cinema e do impacto que isto tudo tem em nossas vidas. Se vocês ainda não conhecem os nossos projetos de origem, acessem culturadoria.com.br almasculina.com.br e esquemanovo.com.br e claro, para você ser avisado dos próximos episódios Siga o Cinema Etc. na sua plataforma de podcast predileta e fique atento às atualizações. Siga também o Cinema Etc. nas redes sociais, podcast Cinema Etc. no Instagram e também no Facebook. Além de mim, Rodrigo James, a escalação de hoje do Cinema Etc. conta com Carol Braga. Oi, gente.
1: Beijo pra vocês. Fernanda Ribeiro. Oi, gente, beijo pra vocês. Muitos <risos> beijos, cheios de esperança.
2: E a volta do que não foi, Paulo Azevedo. Eu sou brasileiro <risos> e não desisto nunca! Eu tô aqui pra trazer dicas controversas, polêmicas. Eu voltei, gente! Não foi, mas voltou, não é isso? Mas, 15 dias se passaram. Pedra
0: que
1: eu não tô entendendo. Foi é porque, a gente, você... ele achou que a gente ia
3: cortar ele do rolê porque a gente não gosta dos filmes que ele gosta. Isso. Entendeu? Ah. Tá, é verdade. Ele Você a cabeça dele. Pode... É, Quando tudo é... Que... na cabeça drama. dele. É. Drama,
0: puro drama. Grande. Puro drama. Mas vamos lá, gente, porque hoje vamos falar de um assunto que nos dá muito prazer, que é o cinema brasileiro. Mas ó, não vamos falar de qualquer filme brasileiro hoje não. Vamos falar do representante brasileiro no Oscar 2023, que foi escolhido esta semana pela Academia Brasileira de Cinema, na segunda-feira. O filme representa o Brasil no Oscar 2023 e foi uma decisão democrática e importante do júri Segundo a Bárbara Cariri, a presidente do, do júri Porque é um filme que trata de afeto e de esperança Da possibilidade de seguir sonhando em meio a tantas dificuldades econômicas e políticas Claro, estou falando... Ah, calma, deixa eu falar um pouquinho da comissão A comissão de seleção é formada por 19 membros, entre eles tem o Guilherme Fiusa Zenha, o Zé Geraldo Couto, Patrícia Pilar, Petra Costa, Marcelo Serrado, Ali Muritiba e por aí vai. Estou falando de Marte 1, filme... Brasileiro, mineiro e de contagem Feito pela Filmes de Plástico, produtora de contagem Dirigido pelo Gabriel Vulgo Gabito Martins E que está em cartaz em todos os cinemas Todos os cinemas é ótimo, né? Está em cartaz em Circuito Nacional E já vou avisando que hoje este episódio do, do Cinema Etc Vai ser extremamente barrista, gente Por quê? Filmes de Plástico, Gabito Mar- é, e todo mundo da Filmes de Plástico são um orgulho nosso aqui de Minas Gerais, não só pelos prêmios já conquistados, mas também pelos filmes sensacionais que tem produzido. Pra quem não sabe, é a mesma produtora que fez No Coração do Mundo, que fez Temporada e tantos outros filmes. Já acessem aí o site deles, filmesdeplástico.com.br, mas que agora, eu acho que talvez seja o voo mais alto que eles estão alçando, e fica aí o trocadilho com o Marte 1, né? Porque, finalmente, eles chegaram lá no Oscar. Mas antes da gente entrar, deixa eu explicar, porque tem muita gente Quer dizer, achando... estão na porta
3: do Oscar, Isso,
0: estão né? na porta do Oscar. Tem muita gente achando que eles já estão lá, tapete vermelho e tal. Deixa eu explicar como é que isso funciona cada país, nessa categoria de melhor filme internacional, o antigo Oscar de filme estrangeiro, agora é filme internacional, cada país, quem é premiado é o país. Então, cada país indica um representante. Então, o Brasil indicou o Marte 1, através dessa comissão que eu já falei. O que que vai acontecer agora? Todos os países vão indicar, vão entrar lá, numa lista, na academia, e no ano que vem, essa lista vai ser encurtada para uma, uma tal short list, que vão ser nove filmes. Eu estava procurando aqui, tem uma controvérsia que são nove filmes ou oito filmes. Enfim, vai ser encurtado para nove filmes ou oito filmes, dependendo do critério do ano. E aí sim, no dia das indicações ao Oscar, aí nós vamos saber se o Marte 1 vai ficar lá entre os cinco. Na verdade, a gente vai saber antes se ele vai ser incluído entre os nove. Né? Algum tempo antes a gente já vai ter essa, essa notícia. Então, assim, o Gabito, o Gabriel, o elenco todo, ainda não colocaram os seus tuxedos e os seus vestidos longos para andar ali no tapete vermelho. Mas estão, assim, na, na porta. Porque, a partir de agora, o filme precisa fazer uma campanha... O que, que é essa campanha? É o filme se tornar conhecido. Ele precisa ser lançado nos Estados Unidos, né, que é critério para ser indicado ao Oscar. Não, ele a vai.
3: Categoria internacional, não é não? Não é, né? Não, categoria internacional, basta indicação, é.
0: Mas, de qualquer forma, ele vai ser lançado. O filme já foi comprado pela Magnolia International né, no ano passado, se não me engano. Se não me engano. E ele vai ser lançado nos Estados Unidos e em todo o mundo, de agora até o início do ano que vem, até o Oscar.
3: Mas... James, só pra... Eu olhei aqui, no ano passado, foram 15 filmes na shortlist do Oscar. 15 filmes internacionais na shortlist do Oscar.
0: Isso vai mudando de ano a ano, né? Isso vai mudando de ano a ano. Então... A gente volta essa, essa informação assim que a gente tiver o número final. Porque tem ano que é 15, tem ano que é 9, tem ano que é 8. Vamos ver direitinho quanto que, quantos filmes vão ser esse ano. Mas provavelmente a gente vai saber isso ao longo dos próximos meses. A gente já tinha programado, né, caro ouvinte, de falar sobre Marte 1 nesse episódio. E aí fomos surpreendidos com essa notícia na última segunda-feira dessa indicação... Então já estávamos todos aqui preparados para falar desse filme que, já vou dizendo, nos arrebatou. Então, para a gente começar a conversa, Marte 1 é um filme, já falei, do Gabriel Martins, e a sinopse dele é o seguinte. A família Martins vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira após a decepcionante posse de um presidente extremista de extrema direita, nem sei quem é. Sendo uma família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão de sua nova realidade. Tércia, a mãe, reinterpreta seu mundo depois que um encontro inesperado a deixa se perguntando se ela é amaldiçoada. Seu marido, Wellington, coloca todas as suas esperanças na carreira de seu filho, Deivinho, que por pressão e querendo agradar o pai, segue as ambições dele apesar de secretamente aspirar, estudar astrofísica e colonizar Marte. Enquanto isso, a filha mais velha, Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e questiona se é hora de sair de casa. O núcleo, esse núcleo da família, é formado pelo Carlos Francisco, que interpreta o pai, a Camila Damião, que interpreta a Eunice, a Rejane Lucas, que interpreta a Tércia, e o Cícero Regiane Lucas... Maria. Rejane, é, eu falei Rejane Lucas, não. Rejane Faria, que interpreta a Tércia. E o Cícero Lucas, que interpreta o Deivinho. E aí, quem quer começar a falar desse filme? Ah,
2: gente, eu vou falar de uma coisa pra mim que resume o filme todo. Eu acho que não me arrebatou, mas me trouxe uma esperança. assim Me deu uma possibilidade de vida. É aquele filme que resume o estado que a gente está vivendo há quatro anos, que é, aliás, resume muito, acho que daqui a algum tempo, quando alguém vê esse filme, vai sentir o que, que foi esse baque dessa eleição, desse presidente citado na sinopse. E mesmo assim, diante de tudo isso, a gente ainda poder sonhar, né? E, sem spoiler, mas o, o final fala muito disso, né? De que um, um sonho não tem preço, né? E esse Davinho, que para mim é um David Bowie, é o Space Oddity, é, né, assim... Tem um ressignificado aí desse menino que por mais que a, o contexto, as situações, o desejo do pai, da família é, queira limitar as vontades dele, né, não importa se ele vai realizar ou não esse sonho. O que importa é que ele está construindo um caminho para chegar num lugar para além daquilo que desenharam para ele. Né?
1: Eu, eu fiquei arrebatada, porque a primeira coisa que eu acho que é uma, é uma aula de Brasil. É um Brasil que a gente sabe que existe, que a gente convive com ele, mas é um mergulho profundo no que é o Brasil. E quando eu, 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 assim, eu chorei muito nesse filme, porque eu fiquei pensando, quando o Deivinho conta para a irmã dele que ele quer ser astrofísico, eu fiquei muito muito engasgada de pensar quantos deivinhos existem no Brasil, quantos meninos e meninas sonham em ser para além do que a condição social os impõe, quantos deivinhos e deivinhas existem nesse país e que não vão conseguir realizar o seu sonho. Eu acho que o que o que menos interessa ali no final das contas é o estado do governo, sabe? É qual o governo que está ali. Eu não acho que o Gabriel, inclusive, ele quis discutir isso em nenhum momento. Eu acho que ele colocou aquilo ali para pontuar em que momento que ele gravou aquilo ali, que ele filmou aquilo ali. Eu não acho aquilo ali a consequência desse desse desgoverno. Eu acho que aquilo ali é uma consequência do que é o Brasil. Essa eterna... Eu li essa semana uma matéria da Deutsche Welle dizendo o que aconteceu com o Brasil, um país que sempre foi um país da esperança, um país que sempre foi uma promessa, né, com toda a riqueza que a gente tem de gente, de comida, de biodiversidade, de tudo, o que que aconteceu com o Brasil, que não é só desses últimos quatro anos desse desgoverno, não, é o que aconteceu com o país na história dele sabe? E eu acho que o Gabriel, ele brilhantemente resumiu tudo aquilo ali. E eu acho que a história da esperança é um é uma condição quase de quase é uma uma coisa meio anárquica do brasileiro, sabe? Eu acho que a história de você ter esperança é uma coisa meio... Não vamos deixar, apesar de tudo, e não romantizando a pobreza, e não romantizando a desigualdade nesse país, que é muito grande, mas é que ninguém, nenhum governo que seja melhor ou esse que é a morte... É, vai nos impedir de ter de não ter esperança, sabe? Então, eu, eu, eu vi esse filme como uma aula de Brasil, eu acho que todo mundo deveria, todo brasileiro deveria é, ver, menos os bolsonaristas, que eu acho que eles, de fato, não entendem nada, mas eu acho que é uma aula mesmo, e é uma, não só de esperança, mas é uma porrada na nossa cara, do que é, de fato, a vida da grande maioria dos brasileiros. E o mais importante, não não achei que o Gabriel militou, ele conseguiu fazer de um assunto muito difícil, muito árduo, de uma uma forma tão, tão bonita, tão poética, sabe? Várias questões estavam ali encaixadas ali, que eu, de fato, fui muito arrebatada por um roteiro que ele... Um roteiro muito bem feito, muito bem amarrado, que compensou, inclusive, a falta de recurso para fazer uma superprodução. E o fato de não ser uma superprodução te levou ainda mais a mergulhar na história daquela família, a entender melhor aquilo ali. Eu achei o filme perfeito, Acho que a Academia do Oscar terá uma grande oportunidade de conhecer melhor esse país que todo mundo fala, que todo mundo quer saber, que todo mundo está tentando entender, entendeu? Está tudo ali. A pobreza, a desigualdade, a esperança, a alegria, a tristeza, aquilo ali é um pedaço do Brasil. Eu concordo com tudo que a Fernanda falou, tudo.
3: E assim, é, e é muito bom, né? Eu, eu vou dividir meu, minha, minha fala aqui em cinco tópicos, assim. Que eu parei para pensar nesses cinco tópicos quando eu fui escrever sobre Marte E primeiro, é primeiro, eu vou falar sobre pertencimento. Eu não vou chamar de bairrismo, não, eu vou chamar de pertencimento. Porque na sessão que eu tava, gente, foi tão legal, na hora que apareceu uma senhora, uma menina que estava na sessão virou e falou assim: Olha a minha avó aí. Né? e eu achei isso maravilhoso, tá não só com a avó dela, né ela vendo a avó dela na tela, mas vendo a avó dela em um filme, que é isso tudo que a Fernanda falou, né que fala do Brasil, mas que é muito bem realizado, nos mínimos detalhes, dentro das condições, eu não, eu, eu não acho que Márcio não tem nada capenga sabe, então esse lugar do pertencimento, o pertencimento das pessoas, da gente se ver na tela, da gente ver o nosso sotaque na tela, da gente ver cenas que são parecidas pessoas que a gente conhece na tela né naquela produção, e ao mesmo tempo que eu vi as pessoas que eu conheço na tela eu pensava assim, gente, como é que será que esse filme vai, bater no, vai chegar no coração de pessoas estrangeiras né? E aí você vê, isso aqui vai chegar para eles lá. Eu viajei, gente. Eu pensei, isso é tipo um Jojo Rabbit que emociona a gente. Esse filme vai chegar no coração das pessoas estrangeiras que não vivem, não vivenciam isso. Então, essa questão do pertencimento é o primeiro lugar que me, que me balançou quando eu fui. O segundo ponto é a qualidade técnica. Eu acho que o Gabriel ele faz escolhas técnicas nesse filme, de enquadramento, de fotografia, de, 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 ah, de tudo, né? tudo, tudo
1: tecnicamente. Que Só mudas. um uh. Quando eu falo técnico, é porque a gente está acostumado, principalmente de mandar filmes para fora, de, 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 de coisas muito, muito grandiosas muito uhum. apoteóticas muito... o próprio Central do Brasil mesmo sendo também a, a história da realidade brasileira ele é, uhum. né? ele é muito apoteótico
2: ele é é. Cidade, ele de grande, Deus, né? cidade de
1: Deus cidade de Deus não, né? Marte 1 é, é por isso que eu falo, é aquela coisa que você tá, você entra dentro daquilo é. ali, sabe, é minimalista, Nossa, as é. coisas é. E são tecnicamente,
3: gente, as cenas, não vou falar spoiler para mas as cenas dentro da boate, o movimento da câmera dentro da boate. E aí a gente fala do Gabriel, porque o Gabriel Gabriel Martins, o diretor, ele não é só diretor e roteirista. Ele é um rapaz, um jovem realizador brasileiro, que desde, sei lá, seus 15 anos, está estudando cinema e atua em todas as frentes do cinema. Gabriel, ele é fotógrafo. Gabriel, ele é montador. Então, todo esse baterista dele, a gente baterista. Pois é, a gente vê no filme. Então, a cena da boate, a cena das duas no apartamento, eu acho aquilo de uma beleza estética. É. A cor, a combinação da, das cores, a escolha das cores, os enquadramentos. É tudo muito bem escolhido. E muito bem realizado, né? Não só escolhido, não. Aí a gente vai falar do elenco. Meu Deus do céu. O que que a Rejane nesse filme? É... Eu saí do cinema fazendo a campanha para Rejane no Oscar, mas não vai rolar, porque aí sim precisa ter campanha, aí sim, para receber é dinheiro, a indicação Carol. de melhor atriz. Aí é dinheiro.
2: dinheiro, aí é dinheiro. É, Trata-se pra de receber dinheiro. a
3: indicação da melhor atriz precisa ter estreia lá, mas enfim, gente, o Rodrigo Oliveira, que já teve filme indicado ao Oscar também, que é brasileiro, vai produzir o próximo filme da Filmes de Plástico. Ele pode fazer umas pontes lá. Agora o Rodrigo tem que entrar na parada, gente. Ele tem que entrar. Né? não sei como que vai entrar não, não sei como é que isso funciona não, mas eu tô aqui fazendo minha provocação é dinheiro,
2: Carol eu acompanhei a Bárbara na indicação do Babenco, gente, até vaquinha rolou é dinheiro, é o que a gente tem falado em vários episódios aqui, não se trata da da capacidade do talento, da poesia do filme de todos esses, esses, esses essas grandes coisas que a gente vê num filme dessa proporção de cinema independente brasileiro, no momento em que tudo tá sendo destruído da cultura, é, é tipo, vai ter que rolar uma vaquinha nacional, Mas internacional. É,
3: é, 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 independente da vaquinha para eu acho assim que a interpretação dela é digna de Oscar, que a gente tá aqui há anos falando de Oscar, eu acho que a Regiane ela, é o melhor é. papel da carreira da Regiane, assim, vendo a Regiane, a carreira, acompanhando a carreira da Regiane, tanto no cinema como no teatro, é uma atriz de 61 anos, e que tá aí há muitos anos batalhando... Né, fazendo teatro independente, fazendo cinema, as produções das filmes de, da Filmes de Plástico. E além de destacar a, o papel da Regiane, e principalmente do. T- todos são bons, eu achei os, qu- os quatro protagonistas muito bons. Eu queria destacar uma outra coisa que é uma característica da Filmes de Plástico também, que é uma parceria afetiva que, ele, que eles têm com pessoas que compõem o elenco. Então, você acompanha a trajetória do, da filme de plástico, você vai ver gente que são pessoas que às vezes não são atores e que atuam, que ajudaram e que deram alguma, alguma dica, alguma conversa lá, lá no início da carreira e eles não esquecem e estão todos lá no filme fazendo suas participações afetivas. Isso é muito bonito, porque é um filme que fala sobre afeto também, né? Super! Então e isso é legal se analisar você tem você analisa num ponto de vista mais mais técnico mas é quando você abaixa você chega num ponto de vista afetivo você fala cara e é isso que vai salvar o mundo é isso, essa colaboração, esse amor, essa, essa é. amizade que eles têm, que têm com quem faz os filmes deles e, e estão todos lá. Outra coisa que o Paulo e o Fernando já falaram, eu tô mais, concordo mais com o Fernando, eu acho que, que a política nesse filme, é óbvio que é um filme muito político, mas eu vejo a política muito num caminho poético, assim, na forma como ele aborda a política, é muito poética, é difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso, porque ele não é panfletário, concordo com a Fernanda, não. ele joga panfleto na cara, pelo não. contrário. E ele não fala só de política, política de eleições, etc. Ele fala de política de posicionamento, é. de mudança de comportamento do mundo, de mudança de cultura, né? É, e ele faz com humor. A gente já falou também aqui várias vezes, assim, como que o humor... Para mim, uma das melhores cenas do Marte 1 é a cena do futebol do futebol na casa da coisa que a gente é o filme que o filme que você consegue rir e chorar no mesmo filme ele consegue é, é, conduzir é. o espectador nessas emoções ele tem uma precisão muito grande no roteiro né então eu acho que Martinho consegue e a coisa que me emociona muito, muito também é a importância da educação é, o filme hum, começa é. e falando né da importância a educação
1: salva também é. salva gente é, é é isso sabe é, é, Mas, é, gente, é...
2: Isso tudo é política. Eu vi uma entrevista do Gabriel que a questão do Bolsonaro é fundamental para essa história. O mal-estar que a personagem da Rejane vive durante o filme. Essa, não é porque não é militante que não é político. Assim, eu acho que a poesia, Marcelino Freire falou isso num episódio da o Masculina, que a Revolução na Angola começou com a poesia. E eu acho que esse filme trata de, da questão racial, porque é um elenco protagonizado por negros, sem abordar diretamente violência, racismo. Mas, para mim, bateu muito forte a questão, e, e eu concordo com essa fala do, do Gabito, quando ele fala que é crucial, retratar este momento no mal-estar da Regiane, porque eu sinto esse mal-estar.
0: Uhum.
2: Que tem a ver com essa política que a gente está vivendo de destruição, que a Fernanda falou que é uma política de morte. Eu acho que tudo ali é política. Mas tem uma personagem... alegria, né? O
3: mais louco é isso. É mas porque isso
2: tem uma não alegria... Tem prob... é, é. Mas é, não... A gente botou na cabeça, talvez, pelo próprio contexto... Do, do cinema brasileiro, que muitas vezes retrata a realidade de uma forma muito dura, muito da denúncia, que eu acho que já está passando um pouco isso há algum tempo, em muitas produções, e a gente percebe, por exemplo, o fato o próprio fato da menina estar tá estudando, né, uma menina negra, periférica, direito. estudando... No, direito. Isso já é político. Isso que eu achei foda no filme. Tudo é político, mas assim, política num lugar assim, gente... Com base no afeto, com base na esperança. E, para mim, só encerrando, a cena que mais me diverti foi a do buraco.
0: Aquilo ali eu capotei de rir no cinema. <risos> é verdade. Você sabe que eu, eu não falei que esse filme ganhou quatro prêmios no Festival de Gramado, de Gramado agora, né? Não ganhou o melhor filme, mas ganhou melhor trilha sonora é, o prêmio do favorito do público. E o que mais? É, é, prêmio Especial da categoria Longas Brasileiros e Melhor Roteiro. E não é à toa que esse filme ganhou o Melhor Roteiro, não. O roteiro desse filme, segundo o Gabriel, ele começou a ser escrito em 2014, gente. Imagina. O filme foi filmado em 2018, nos últimos meses de 2018, ou seja, pós-eleição do Bolsonaro. E na minha cabeça, isso assim, viagem minha, não perguntei isso para ele, não vi se ele, se ele falou isso em lugar algum. Eu acho que a eleição do Bolsonaro foi o toque que faltava para ele amarrar esse roteiro, mas ainda, além de, mas é, concordando com isso que vocês falaram, né? Só para situar num momento da história do Brasil em que tudo tá desconectado. As coisas estão desconectadas. Então a família vai seguindo essa trilha. É como se, assim, ao longo de... Uma, ao longo de quatro anos de governo Bolsonaro, é como se a gente fosse saindo... Não fala esse saindo... Nome,
1: não, James. É, James. De... De o agora que você falou Caiu audiência. Ah, é. ah, tão bonito o
0: episódio. É, como ah, se a... ao longo... Não
1: fala esse nome, não. Não surge esse nome, não. É
0: como se ao longo de quatro anos de governo biruliro, né, a gente estivesse... Como a família Martins se desconectando e saindo dos trilhos. E eu acho que a gente é mais um motivo porque a gente olha para esse filme e se identifica, apesar da família Martins ter, às vezes, poucas. Né, vocês já falaram, uma família negra de classe baixa, né? Na periferia ali de contagem e tal. Tem a ver com o nós quatro aqui, por exemplo? Não. Né? não tem a ver, nós não somos essas pessoas, mas a gente olha pra eles e tem tantas coisas que nas atitudes, no que eles pensam, no que eles falam e no que eles vivem no dia a dia, que a gente se identifica, tanto em atitudes como a própria, a própria menina, né a, person- a Eunice, que tá ali naquela dúvida se ela conta para os pais que ela é lésbica, que ela não é, que ela vai morar com a namorada. Todos nós já passamos por questões é, desse tipo nas nossas vidas. né O próprio Deivinho, né, eu acho o personagem do Deivinho, é, é uma representação ali de toda criança sonhadora Brasileira. Qual criança. É, qual porcentagem de crianças brasileiras não quiseram ser, sei lá, astronautas, né? O Devinho quer ser um astrofísico, né? E eu acho que o Paulinho falou uma coisa muito. que é um detalhe, às vezes, sutil, né? Que. Mas que pra mim não passou desapercebido em forma alguma. De forma alguma. É o fato de Eunice estar estudando direito. Quer dizer, apesar de tudo que, de ruim que tá acontecendo. Né, ao longo desses últimos quatro anos, por conta da pessoa, que eu não vou dizer o nome de novo, é, existe esperança e, e, e nem tudo é ruim, gente. A gente consegue achar os caminhos em, em cima disso tudo, senão a gente não estaria vivendo. Senão a gente não estaria vivendo, não estaria aqui fazendo um podcast, não estaria fazendo falando sobre cinema, não estaria... Vendo o impacto que o cinema está causando nas nossas vidas, como causou nesse, nesse filme. Então, esse detalhe, né, pra mim, é, é tão representativo e me deu aquela ideia que eu saí do filme é, falando que é... Você pode ver o filme por esse lado, mas você pode não ver por esse lado também. Eu saí do filme e falei com quem foi assistir o filme comigo. Pra mim, esse filme, a primeira coisa que bateu agora que eu terminei foi... Nesses quatro anos... Tudo deu errado, mas tudo vai dar certo, gente. Tudo vai dar a certo. A gente
2: deu certo, gente.
0: A gente deu a certo. Gente a gente, deu gente tá certo. aqui fazendo cultura.
2: É. Eu me sinto, eu sou, eu sou deivinho. vou fazer essa camiseta porque é. eu acho que esse sonho de criança, eu tô lendo um livro que fala muito disso, assim, do quanto que a exaustão, a gente já falou tanto disso aqui, né? E também em conversas particulares, o quanto que a exaustão domina a gente e eles vivem essa exa- exaustão da sobrevivência. Mas ter esse apoio também entre eles, né? Eu acho que essa família ela tem, eu acho que também tem uma coisa que a gente pode falar que eu acho que é muita família mineira também, né? Tem as tretas, a diferença, taranã, mas é muito esse essa esse ponto de apoio para onde a gente volta, né? Isso um parênteses, cara, eu tava vendo as críticas internacionais, tipo lá fora já tocou para caramba o filme. Crítica no New York Times, Variety, na exibição em Sundays. então acho que te, trata de temas universais, né?
3: É, e eu acho assim, por é engraçado. Quando o James fala que o roteiro foi feito em 2014, aí eu acho que isso corrobora o que eu penso assim, sobre o filme. Eu acho que se a gente assistir esse filme, é, se eu tivesse feito ele lançar em 2015 ele teria a mesma força né? agora ele ganha outras camadas por conta do contexto político se a gente né, assistir em 2030 ele vai tá estar continuando com a mesma força assim, porque eu acho que a força do, do Marte 1 ela não está relacionada ao contexto o contexto ele existe mas a força do filme porque ele está falando de pessoas e está falando com muita verdade dessas pessoas ele está falando de relacionamento ele está falando de família É por isso que isso vai tocar o mundo inteiro. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai tocar o mundo inteiro. Porque ele está falando de coisas que são muito maiores do que um governo bosta desse. Sabe? Que impacta, impacta, mas isso não é o filme. E eu acho que até reduzir o filme, ficar fazendo sempre essa
1: conexão com o governo, porque o filme é muito maior do que isso. O filme é muito maior do que isso, e eu acho também, eu concordo, foi isso que eu falei, eu não acho que foi só um contexto mesmo, mas eu acho que é a história também de você, mais uma vez eu falo, e isso é também o Brasil, sabe? Eu acho que é uma família brasileira, sabe? É uma família... E que talvez um paralelo que você possa fazer é isso aí. É uma família que estava ali com a sua... Talvez desconectada dos seus afetos. Ou um não enxergando o outro. Que é mais ou menos o que a gente está passando aí há quatro anos. Com um final que eu acho... Isso é viagem minha que eu viajei ali. Que eu olhei e falei assim... Gente, é um final que te olha e fala assim... Olha, apesar de você amanhã há de ser outro dia a gente vai continuar a vida vai continuar os afetos vão continuar, a esperança é o que eu disse, sabe, não há governo que, que, que tire a esperança dessas pessoas sabe, do afeto da, da, dessa história da família que, que no final das contas se conectou novamente né? e eu acho que a gente se Deus quiser sabe, em março é, dia 12 de março, quando o Oscar estiver aí e quando Marte um estiver <risos> lá a gente vai nem comentar, né a gente? a gente tá cheio, vai tá estar falando que, que a esperança venceu que o governo da morte caiu e que a gente vai ter esperança de um de novo, de um novo tempo, de uma nova era. De um, é, o filme me passou isso no final. Quero agradecer ao Gabriel porque eu saí dali renovada de esperança. O filme dele me deu esperança de que dias melhores virão. E, essa, essa situação é, vai passar. Vai, eu quero falar mais, apesar... vou fazer uma
2: profecia aqui. Nós vamos estar nós quatro, dia 12, online, com champanhe <risos> na nossa transmissão online. Gui. Isso aí. E vai estar outro latino-americano, um argentino de 1985, que bombou lá em Veneza com o Ricardo Darim falando da ditadura ah, na Argentina. Então vai ter dois latino-americanos para mostrar que o
0: Hemisfério Sul é que tá com tudo. É isso. Bom, você falou de crítica, né? Esse filme tá no Rotten Tomatoes com 8.2 em 10. É uma nota altíssima. E tá no Letterboxd com 4.1. Também é uma nota altíssima. O que mostra que as pessoas realmente estão... E se a gente for pegar Rotten Tomatoes e Letterboxd, é gente do mundo todo que já assistiu esse filme e tá fazendo crítica ali. Ou seja, ele tá realmente tocando nas pessoas.
3: Oh, gente, eu acho importante a gente registrar aqui também, não só, a gente falou do Gabriel, que é o diretor de Martim, mas falar que a, filme de, a Filmes de Plástico é uma produtora que também tem um modo de funcionamento, de trabalho coletivo, que é muito bonito. Então, a gente vamos falar o nome dos, dos outros vamos sócios sim. da Filmes de Plástico e fica o um convite para vocês verem os outros filmes. O André Novaes Oliveira também é diretor. Né? Todos eles fazem várias coisas. Tem o Maurílio Martins... Né, o Martins, eu acho que é uma coincidência, ele não é parecido é, co- é coincidência,
0: é coincidência. É uma é.
3: coincidência. E o Tiago Macedo Corrêa, que é o produtor. É mu- essa combinação né, de três realizadores e, que, e produtores e um produtor executivo, o Tiago, acho que é o um único que é o produtor executivo. É muito importante. E é isso, e essa parceria que faz com que a Filmes de Plástico dê avance a cada trabalho. Você percebe a cada trabalho um avanço É um avanço técnico, um avanço de... Você avança, você vai... A gente que está acompanhando desde o primeiro curta-metragem, você vai vendo. Cada filme é um melhor que o outro. Que vai vindo um melhor que o outro. né? No Coração do Mundo, que foi o anterior, é muito bom também. Então, fica a dica. Eu acho que não sei se o Coração do Mundo está na Netflix, mas Temporada, que é dirigida pelo André, está na Netflix. Então, veja Temporada no Coração do Mundo e acompanhe a carreira da Filmes de Plástico... Porque é, eu acho que está só começando. Eu já falei isso com o Thiago, e eu acho que a Filmes de Plástico, a carreira internacional de festivais e etc., está apenas começando. Esses, eles são jovens, jovens, né? E que tem muito a contribuir e entregar para o cinema mundial, né? Só brasileiro, não.
2: São parênteses, um gente. Eles é, é muito característico da cultura mineira. A gente tem vários exemplos em várias áreas, né? Do reconhecimento de fora para dentro, né? Os curtas deles começaram a bombar lá fora, né? Em Rotterdam, hum. não sei o que, até Cane. chamar Semana atenção, Cane, até chamar atenção aqui da gente, né? É, é, eu acho curioso a gente estar tá vendo um episódio falando de, né? De produtos audiovisuais de cultura de língua não inglesa e de repente caía quem em um assim.
0: É. E eu queria só fazer um adendo falei do elenco, mas não falei da grande estreia de Juan Pablo Sorin como ator <risos> no cinema, né? Que eu já sabia que ele tava nesse filme, né? Já tinha lido, mas cá gente, entre nós. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. né?
1: Simplesmente maravilhoso. maravilhoso, simplesmente Bom, um momento, maravilhoso.
2: Spoiler, gente, esse episódio vai ter que ter uma sessão de spoiler, Por que não? Pode comentar falar aqui algumas
0: cenas? Pode falar. Vamos lá, momento spoiler. Ah, não,
1: gente, não, não, muita gente ainda não viu, Martinho, ah,
0: então, tá porque eu, já... eu
1: espero que agora, eu espero que agora de verdade, assim, amplie, né, a, 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 o as salas de cinema, o circuito, para que mais pessoas consigam ver o, o filme, né?
0: É, a gente tá gravando isso aqui na terça-feira... Mas hoje me falaram que parece que eles já tinham um acordo com a Cinemark. Que se o filme fosse ah, indicado ao, ao Oscar, né? fosse o representante brasileiro, a Cinemark ia disponibilizar a sala para eles. Então você tá ouvindo esse episódio aqui no dia 8, pode ser que ele já esteja aí na rede Cinemark. Procure na sua cidade, ou então vai lá no site da Filmes de Plástico, vá no Instagram deles que eles sempre disponibilizam as salas, que o filme está disponível no Brasil inteiro, né? tem semana a semana, e aquilo que a gente falou na semana passada vale para esse filme também. É, assista sempre nas primeiras semanas, filmes brasileiros, né? Porque tem a história da cota de tela e tal, e a primeira semana é muito importante para o sucesso de um filme. Eu acho que o Martinho já até passou, já, já fez a segunda semana, né? E agora ele, com essa indicação, vai naturalmente despertar uma curiosidade maior. Então mais e mais pessoas vão querer assistir. Eu acredito que o número de salas nessa semana já deve até ter sido ampliada. A gente conta para vocês aqui nos comentários do no podcast e tudo mais, certo? Certo. Além de Marte 1, o que mais vocês viram por esses dias?
2: Eu quero falar de um filme, gente, que
0: eu vi na pré-estreia
2: aqui em São Paulo. Vai estar no Festival do Rio. Ainda não tem streaming é, que comprou esse filme. Chama Down Quixote. É um filme feito. Down? d a... down Quixote. É, que são eu, eu vi atores. A o elenco é 100% feito por atores portadores de Síndrome de Down. Ah, tá. Gente, o filme é a história de um grupo de teatro que existe aqui em São Paulo e que é dirigido pelo Rafael Cortes. pelo Leonardo Cortez, desculpa, irmão do Rafael Cortez, do Rafa Cortez, e simplesmente eles, na pandemia, pararam as atividades, e aí o SESI São Paulo bancou a produção de um filme, eles foram para Tiradentes, contar essa adaptação desse grupo de teatro que estava ensaiando Don Quixote. Gente, sabe aquele filme que você não sabe qual que você quer mais levar para casa? Ah. É tudo tão emocionante, é tudo tão incrível, bem realizado, a fotografia, a produção, e eles estão indo agora, todas as sessões em São Paulo no SESI, gratuitas, estão esgotadas, e tá indo pro Festival do Rio com uma crítica de cinco estrelas da Folha. Assim, o filme é muito, muito, muito emocionante, gente, tem que ver. E a gente fala assim, ah, vou lá ver... Pra... Não, é um nível técnico... Os atores são carisma puro. As entrevistas dele, coloquem aí no Google que vocês vão se divertir.
1: Eu porque... vi.
2: Porque... <risos> Você viu, Fê?
1: Maravilhoso. Maravilhoso.
2: <risos> Maravilhoso, gente. Dá um quixote, procurem e fiquem atentos aí.
1: Maravilha. Maravilhoso. Mais algum? Eu esse, final, eu, eu, esse final de semana, vi podreira. É...
0: Olha,
1: ah, é também. uma podreira também. Podreira, Agora claro, eu lembrei de uma podreira. Podreira? <risos> podreira. Gente, pelo amor Vou de Deus. Vamos ver se é a mesma coisa. Eu vi... O festival, o documentário sobre o festival Woodstock, de 1999. Esse Podreira Seu tá bem chique. O meu é pedraço Meu Deus
2: do céu! Não, dela não, Carol. Diz que é uma trevas. É trevas, é trevas. Trevas!
1: É É. É um documentário. Porque, assim, o Fire Festival, que é aquele documentário que eu amei, que é da galera que né, que fez um festival caidaço e tal, não chega nem aos pés do que que foi... A sequência de erros e a, e a e a e a e a e a coisa insana do que foi o tal do Woodstock 1999. Gente, só um spoiler: o, o negócio teve até a galera botou até fogo no, no, no lugar, assim, sabe? A, 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 de, a, tudo, tudo errado. Da escalação das bandas de hard rock. Ah, Mas é tudo errado. Diz que não recolhia
2: recolhia lixo, né, Fê? Não
1: recolhia lixo, não tinha água, comida caríssima. No primeiro dia os banheiros já estavam... Os banheiros já estavam horrorosos, as bandas bandas muito loucas e botando mais, mais querosene na galera. Não, tudo errado, gente. Tudo errado.
0: Tá na Netflix. Mas assim
1: tá na Netflix, vejam quem gosta de documentário, quem gosta de música, quem gosta de saber dessas coisas, quem viu Fire Festival... Fica a dica, o, o, é um nome inglês, mas assim, o Woodstock 1999, que vocês vão achar a, 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 o documentário.
0: É engraçado que eu, eu já tinha visto podreira. um documentário na HBO, mesmo assunto, mesmo festival, mesma podreira, que chama Woodstock 99 e a Netflix fez agora a série em três episódios. É a mesma coisa. Tem, então tem um na HBO, HBO Max e tem esse na Netflix. Fala sua podreira, Carol.
3: Eu vi Hans Hits. Ah, Na, tá. O que,
0: que é isso? <risos> Diz que é que ótimo, que é ris... Carol.
3: Oh, eu não, pois é, é. Isso que eu, eu tô dividida. Mas o que é Risga Hits? Risga Hits é uma, é uma série em, acho que, seis ou oito episódios que conta a história de uma menina que quer ser cantora sertaneja em Goiânia. É, não vou saber o nome da, da atriz agora. Eu sei que tem a Débora Seco. A Tia Má faz também essa essa série. Os atores são ótimos, mas assim, direção de arte, sabe aqueles... Parece cenário dos trapalhões, sabe? Sabe aquele negócio muito, muito, muito falso mesmo? A menina
0: é Alice Wegman.
3: É, e é foi boa. rodado
0: lá mesmo, Carol,
3: na, no centro-aeste
2: no... brasileiro, é, é, no É, aí estúdio. conta um
3: pouco o bastidor dessa música sertaneja, que tem essas casas, que esses compositores vão lá e tal, aí tem disputa das duas cantoras sertanejas. Eu achei muito doido, porque é o seguinte, eu não, eu não gosto desse tipo de música, eu tava querendo ver o negócio, apareceu lá o Day Play e não consegui parar de ver porque tem todo o drama, o melodrama, da... nossa, o negócio de novela mexicana. Comecei a ver, não parei, eu ri, me diverti e até cantei no final. Então, ué, então não você não amou,
2: tanto. Carol, você não tá dividida. É, eu, você não ué. tá dividida. Não. não, é uma bela não, podreira. Gente, é uma,
3: uma bela, bela podreira. podreira. Uma bela gente, podreira. não é podreira.
2: podreira. Diz que já tem a segunda e a terceira temporada confirmadas
0: por causa do sucesso Mas do negócio. Tem que ter a
3: segunda temporada, como que não tem? Tem que ter, ué. Agora afinal, nós ficamos no tem que ter. E tá o nome pronto,
0: é isso, é Rensgaritz, Rensga Rensga. Rensga. É uma... por que chama
3: Rensga. É porque que é que é Rensga? Rensga é um dos escritórios de agenciamento dessas cantoras. Ah, tá. Então o que acontece? A, a sinopse básica assim, a menina, ela é, ela na hora que ela tá em casar, o primeiro episódio, primeira cena, ela tá entrando na igreja. E aí ela resolve entrar na igreja para desmascarar o um noivo que tinha uma outra família e tava casando com ela. E aí ela, a Lúcia Veríssimo, é a mãe dela. A, na, na série. Aí, ela vai, fica muito decepcionada, resolve pegar a caravan da mãe dela. Isso agora, tá? A mãe dela tem uma caravan velhona lá. Ela resolve pegar a caravan da mãe dela e vai tentar a vida e ser famosa em Goiânia cantando. Pega o violão, sai de noiva. Olha as coisas. Pega o violão, sai de noiva. No caminho, ela faz uma música, que ela é muito talentosa, a compositora. Ela faz uma música, não tem dinheiro, não tem nada. Aí, ela chega no boteco lá da Tia Má, que chama Carol. Fala, deixa eu cantar e você me dá um churrasquinho. Ah, aí ela deixou ela cantar. Aí. Aí é isso. Aí ela canta lá a música dela, caravan, lá, que, enfim, aí eu não posso contar mais, que aí seria spoiler.
2: Tá certo. Entendi. Globoplay. Podia. Ô, oh, só correr. fazer uma sapecada rápida aqui, a Fernanda Sapeca. vai até me ajudar nessa. Eu vi duas séries suecas que eu tô apaixonado, gente, duas dramédias, uma é Gente Ansiosa, que é uma minissérie que a Fernanda me indicou, baseada num livro best-seller, que é genial. Eu não li o livro, diz que o livro é muito melhor, mas enfim. Sempre né? Fê, é. Que é a história de pessoas que vão visitar um apartamento que tá pra alugar, rola um <risos> assalto ali... E aí você você fica, nesses seis episódios dessa série que tá na Netflix, tentando, mais do que descobrir quem é o assaltante e por quê, todo o envolvimento das pessoas que estão ali, que são mais, uma pior do que a outra.
1: É, uma pior do que a outra. É maravilhoso.
2: Maravilhoso, gente. E a outra que é Amor e Anarquia, que tá na segunda temporada, são oito episódios de meia hora, viu, Carol? É sensacional.
1: Ah. Esses são
3: bons.
2: Com uma ator, uma atriz, protagonista, que é a Ida Entvold, que é maravilhosa, essa mulher, eu estou apaixonado por ela. Conta a história de uma mulher que entra numa editora falida pra dar um, um upload, um upgrade de, de tecnologia nessa né? editora numa crise do mercado literário. Lá ela conhece o menino do TI, que é um jovem de 22 anos, o casamento dela tá uma merda, e <risos> eles começam um jogo meio, a anarquia do título vem daí. Começa um jogo que eles vão se colocando desafios. Então, spoiler, um desafio, ele fala assim... É, ela fala pra ele, você vai ser é, CEO hoje. E ele se comporta como CEO e ele tem que comportar até o final pra vencer o desafio. Aí ele fala pra ela, então tá, hoje você vai andar o dia inteiro de costas. Parece bobo, mas as situações <risos> com o elenco sueco, com a, o jeito do humor eco é maravilhoso, e fora que assim você se emociona na série também, porque tem todo um contexto familiar
0: dela, enfim amor e anarquia e gente ansiosa na Netflix pois bem, eu vi uma série documental que tá na HBO Max que é The Last Movie Stars, que é ah, a história de, do casal Paul Newman e Joanne Woodward Olha, é, foi tão surpreendente essa série. Primeiro, a maneira surpreendente que a série foi feita, né? A série é dirigida pelo Ethan Hawke. E o Ethan Hawke, ele foi colega de uma das filhas ou do filho do, do, do casal que, durante a pandemia, aproximou dele e falou você não topa fazer um documentário sobre meu pai, e minha mãe, não? E aí, ele foi conversando e a história é o seguinte. O Paul Newman na década de 80, quis fazer a sua autobiografia. E para isso, contratou um, um, um cara que já havia feito roteiros né de filmes dele para fazer a autobiografia. E esse cara sentou e fez entrevistas com todo mundo que vocês puderem imaginar. Todo mundo envolvido, de Robert Redford a é, Gore Vidal, que era um dos melhores amigos do casal. né Gente, todo mundo Deu entrevista para esse livro. Só que o livro nunca saiu, esse material, tudo isso gravado, tá? Fitas. Esse material ficou perdido na casa do Paul Newman até um belo dia que ele teve um surto no início da década de 90 e queimou as fitas todas. Aí você, você se pergunta, mas então como é que o Ethan Rock conseguiu? Acontece que o roteirista Ele já havia feito transcrições De todas as fitas Então ele tinha os te- as entrevistas Todas transcritas O Ethan Hawke, durante a pandemia Aquela coisa de todo mundo em casa né, Começou a fazer uma série De, de chamadas em Zoom Para os amigos E foi chamando os amigos Para narrarem as transcrições Então, por exemplo O George Clooney faz a voz Do Paul Newman Então tem o George Clooney fazendo Paul Newman. Tem a Laura Linney fazendo a Joanne Woodward. E ele gravou isso tudo via Zoom durante a pandemia. E aos poucos foi trabalhando no, no filme. Cena de arquivo é mato. Tem coisas ali inacreditáveis de arquivo de Hollywood. Tem todos os filmes do, do Paul Newman. E tem a história do casal, que é um, um casal quase que único em Hollywood. Porque eles ficaram casados quase que a vida inteira, né? O Paul Newman já havia sido casado, ele já tinha três filhos com a outra mulher, separou e casou com a Joanne Woodward, que é o o grande amor da vida dele, e foram casados até os dois morrerem. E é, é muito engraçado porque a Joanne Woodward ela era mais famosa que ele quando eles se casaram, mas aos poucos ela foi, não por imposição da família, ela foi por vontade própria Nick não deixou a carreira de lado, mas foi diminuindo o ritmo enquanto a carreira do Paul Newman decolou. Então ela era a, a estrela e de repente a balança pendeu para o outro lado. E fora mil e uma histórias que a gente não sabia, a gente nunca soube sobre eles. Por exemplo, é, eles é, o filho, né? Eles têm o, o Paul Newman, né? O filho do primeiro casamento, o único filho homem. Ele só tinha filhas é, depois disso. O único filho homem dele morreu de overdose e ele dedicou o resto da vida dele a a financiar clínicas de recuperação de drogados, clínicas de síndrome de Down, que ele tinha esse lado também. Vocês lembram quando ele fez, até hoje se você vai no supermercado nos Estados Unidos, tem uma série de molho de de ketchup, que chama Newman's Zone, que ele financiou, ele, ele foi dono disso, né? toda a renda do Neil Manson era para financiar essas instituições. Então, assim, a parte ser um casal que Hollywood todo amava, né? A parte ser um casal super talentoso, ambos têm Oscars e Tonys e não sei o quê, Eles tinham esse lado que eu particularmente não sabia, né? De de caridade, de filantropia, de engajamento político. Tem várias e várias histórias do Paul Newman se envolvendo em eleições e e sempre do lado lado positivo da história, né? Então, assim, eu fiquei super maravilhado com, com esse documentário, com a história dos dois e me deu vontade de pegar todos os filmes do Paul Newman e rever na sequência, as últimas estrelas do cinema, The Last Movie Stars, está lá no HBO Max, para quem se interessar. Quantos certo? episódios, James? Seis episódios. Ok? É isso? Temos um episódio? Temos um episódio. Yes! Então é isso, este foi o Cinema Etc número 37 se você gostou, não gostou, tem críticas ou sugestões, quer participar do nosso bate-papo, mande um e-mail para podcastcinemaetc.com ou através das nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Facebook. Cinema Etc é uma parceria entre o Culturadoria, o masculina e o Esquema Novo com produção da Cotonísio Podcasts. Até o próximo episódio! Beijo, gente. Até o Oscar.
1: Beijo, gente. Deivinho, te amo.
0: Eu também. (risos)